0: Krásné nedělní, skoro poledne. Na CNN Prima News pokračuje partie. Já vám děkuji, že jste si počkali. Pokračujeme ve stejném složení jako v první části. Paní Jana Maláčová, ministrině práce sociálních věcí, místo předsedkyně ČSSD. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou.
0: Ještě jednou Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně Top 09. Poledne. Dobrý den, děkuji, že jste tady. Pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD a místo předseda poslanické sněmovny. Děkuji, pane. Dobrý představ, den. Zůstal. Pojďme navázat na tu debatu, kde jsme skončili, a protože do toho v pátek přišla zpráva, že poslanci odmítli projednat návrh Andreje Babiše, premiéra Andreje Babiše a zároveň poslance Andreje Babiše na zmrazení platů ústavních činitelů. Podal ho v červnu, sněmovna se tím nezabývala slovy pana Radka Vondráčka, protože by se to stejně nestihlo.
1: Mělo se to projednat, paní ministrině? No, samozřejmě, já jsem na to upozorňovala už květnou. A stihlo by se to? Uh, samozřejmě, že by se stihlo. Tak, jak jsme stihli důchody a ostatní zákony. Kdybych to měla na starost já, tak se to stihne. A uh, od pana babiše je to výmluva, protože mají největší poslanecký klub, to znamená, že vůbec nechtěli, aby se zmrazili platy politikům. je jste výmluva,
0: On ten návrh podal a teď kritizuje, že poslanci uh, nechtěli no ho projednat. Uh,
1: hnutí ano řídí. Uh, Pan Babiš, uh, když dá pokyn, aby <coughs> okamžitě zařadilo. I kdyby se měla udělat mimořádná schůze, tak to je. A on ten Vydal, to znamená, že se vymlouvá. A pro mě je to nehoráznost, protože poslancům vzrostou platy příští rok o 6 tisíc. Vaši poslanci mohli taky ten návrh podat? Uh, my bychom to ale neprohlasovali. A byl to návrh pana uh, poslance Babiše. Já, když jsem chtěla, aby to byl vládní návrh, abych to mohla prosadit já, tak pan Babiš řekl, že ne, že to půjde jeho návrhem a že on to udělá, ale pro proto vůbec nic. To znamená, to, že vzrostou poslancům platy o 6 tisíc, tak je zásluha hnutí ano. A je to nehoráznost, protože já chci pro. Není, že Nové státní zaměstnance 3000. Což jsou nějaké kolik? Ani ne 2000 čistého. Uklízečky, kuchařky, ošetřovatelky, pečovatelky, hasiče, hasiči, policisté. A na ty nejsou peníze. A na poslance 6000? To je 5500
0: 5 korun, uh, ministr nebo místo předseda dolní komory. Plat vzroste 10 10500 korun. Mělo se to projednat, paní, paní předsedkyně?
2: Tak já mám strašně ráda vždycky tady tyto řeči, že něco jako někdo neprosadila vláda, jako má většinu ve sněmovně, že? Má tam většinu, proto vládne. Takže když by opravdu chtěla, jsme Máte s KSČM v podporu a velmi často hlasujete i s jinými stranami. Připůjde, Takže pověděla, jako v tomhletom případě mohla bych vás poprosit o jednu věc. Víte, mě vychovali, že klasič. se neskáče do řeči. Je to takové slušné vychování. Pokud vám to ve 40 letech není jasné, tak já vám teďka říkám, že toto je slušné vychování, které má každý, kdo na nás kouká. Tak ho mějte prosím taky. Demokracie je nemožitý diskuze. to říkal i Masaryk. Tak, tak, co se týče v tom období, tak jsme viděli, že když chtěla vláda něco, prostě tak to měla. Takže tady to bylo nedostatek vůle a je tady v tomto případě úplně zřejmé, že je to jenom takto pro kamery, pro diváky, aby se mohlo mluvit o tom, že tady chtěli snižovat a ono to nevyšlo. Víte, já bych považovala tu položku v státním rozpočtu za tak menšinovou, že potřeba se bavit o tom, kde vezme tady paní ministrině, paní Šilerová a další právě na ty její další navyšování platů státních úředníků kterých za jejich vlád budeme, se, budeme, o budeme se o tom bavit na malou chvíli,
0: je, ale neodpovíde. děkuju, ale. pane přecel stihlo, stihlo by se to ve vedení sněmovny stihl by se ten návrh projednat
3: tak já tady opravdu nestačím zírat co tady předvádí paní z SSD ono totiž, vy jste tam asi jsi toho nevšimla, ale před třemi roky Hnutí SPD podalo návrh na zamrazení platů ústavních čínterů na celé volební období. A o našem návrhu se hlasovalo totiž. To je jediné hlasování, které na toto téma ve sněmovně proběhlo na základ SPD. A všechny strany, kromě SPD, hlasovaly proti zamražení platů. To znamená, já to zgeneralizuju, ano, i ČSSD, to znamená, a i hnutí ano nás nepodpořilo. To znamená, to, co teďka navrhl Andrej Babiš, je skutečně předvolební hra Andreje Babiše, protože když mohli hlasovat o návrhu SPD před třemi lety, a hlasovalo se o je pozor, o tom našem pozměňovánku se hlasovalo. Tak všechny strany kromě SPD hlasovaly proti zamražení platů politiků. Takže ty platy už mohly být zamražené, jako už to mohlo být hotovo a hnutí SP to navrhne znova příštím volebním období, aby se zamrazili platy politiků. A stihnout to šlo, stihnout to šlo. Je to pravda, to, že to je kvůli hnutí Ano a ČSSD s podporou KSČ, kteří to pro mohli. My bychom to taky podpořili, ale oni to prostě na tu schůzi, ten program nedali. A náš návrh už byl a už se o něm hlasovalo před třemi lety. Takže My máme čisté svědomí v tom, že sami jsme svůj vlastní návrh předložili a vy jste ho jako ČSSD mohli předložit taky a neudělali jste to.
0: Není to celé předvolební hra, protože 20 let jsme tady, možná 20 plus minus let, jsme byli svědky těch politických debat a té kritiky, že si politici sami zvedají platy. Proto je tady ten valorizační vzoreček, ten automat. A teď pan premiér přijde s něčím, vy, vy říkáte paní ministrině, že to je také ostura. Není to prostě jenom předvolební gesto?
1: No je. Já jsem z, pan Okamura v, to, v, tom, v tom krásném plameném projevu zapomněl zmínit, že uh, já jsem uh, zmrazení platů, že jsme to prosadili minulý rok. To jste úplně vynešal. O našem hlasovalo hlasoval před třemi lety. Uh, tak slíbili tak jsme si tady, že se nebudeme skákat mal, do řeči. Prostě pro... A zároveň jsme minulý rok změnili tu výpočetní základnu, tak aby to bylo spravedlivější, aby politici dýchali s ekonomikou. Mě trochu překvapuje paní Pekarová Romová, která říká, když jde o platy poslanců, takže to je malá částka. Je to pokrytectví z vaší strany. Každá koruna ve státním rozpočtu se počítá, zvlášť v této těžké rozpočtové situaci. Opravdu. Takže, a tak jde o příklad. Pokud politici sobě, tolik a tolik peněz navyšují platy, tak proč by se měli uskromit ostatní? To je, to je z vaší strany velké pokrytectví a každá koruna ve státním rozpočtu, zvlášť této situaci, se počítá a vy máte jít příkladem. A nikoliv, že budete najednou říkat, že se to, uh, že se to nepočítá, protože to je celkově málo peněz. Ne, ne. Jak k tomu přijdou ti lidé, kteří během pandemie makali, uh, byli ve skafandrech a teď říkáte, že nemají dostat ani korunu a tím pádem půjdu do minusu?
0: Zrák, paní předsedkyně. Moji otázce. Neodpověděla jste mi s dovolením, paní ministrině. Není to předvolební hra. Je tady nějaký valorizační automat, aby se politici vyhnuli tomu, že si zvedají sami platy. A teď tady posloucháme toto.
1: Já si myslím obecně, že politici mají být dobře zaplaceni, ale v této situaci je strašně nezodpovědné, aby nekradli. Když budou dobře zaplacení, tak nebudou krást, to je jednoduchá logika, ale v této situaci mají jít příkladem a nemají jim. Růst platy o tisíce. To je nehoráznost. A já jsem minulý rok prosadila zmrazení a tento rok si myslím, že by to bylo taky správné, ale protože um, nebyl podpořen můj návrh, tak se to bohužel nepodařilo a může za to hnutí, ano.
2: Paní Pekarová Adamová. Tak my jsme byli ve vládě, která nejenom že zmrazila, ale snížila platy. To jenom chci připomenout, že za Miroslava Kalouska byly platy politiku dokonce sníženy o 20%. Takže jsme šli jasným příkladem. přesně jako říkáte teď vy a chcete po nás a sama to nejste schopná prosadit, že opravdu, když je ekonomika na tom špatně, když se nedaří, tak i politici se mají sáhnout na své platy. Ale teď? V této situaci, v tomto roce, se nebavíme o tom, že bychom se zvyšovali platy, jak vy to tady zkratkovitě manipulujete a říkáte to jinak, než je realita, ale mělo se jednat o zákoně, který by dělal zmražení. To je rozdíl. Rozdíl, jestli jsme si měli zvyšovat platy nebo ne. A co se týče těch vašich, toho vašeho Eldoráda, které tady provozujete na straně státních výdajů, tak skutečně vy, já neříkám, že nemáme zvyšovat platy, já neříkám, že nemají být dobře ohodnocení zdravotní sestry, zdravotníků promítně dostaneme, dostaneme se k tomu, Já bych obvěř... ráda aspoň někdy dokončila a tady v tom Myslím, případě. Že vy dokončujete?
0: Promiňte, já chápu, že moc se jsou tři týdny před volbami velmi napěté. k té mojí otázce. Já vás k tomu, co, co říkáte a naznačuje, kde, kde na to vezmeme peníze. Dostaneme se hned k té mojí otázce. Není to celé předvolební gesto pro voliče.
2: Ze strany vlády určitě. A co se týče zvyšování platu učitelů, pedagogů, tak se jedná o zákoně, který by měl jim zaručit Zákoně, že budou mít 130 pro průměrné mzdy a to se vládě také nechtělo projednat. Takže když už se tady bavíme o tom, co vláda mohla prosadit, neprosadila, co se sněmovna snažila prosadit a opozice se o to snažila velmi, tak vládní strany tomu zamezovaly a velmi účinně to obstruovaly. Já chci jenom říci, že my musíme hledět také na to, abychom si mohli dovolit Takové platy i v dalších letech. Proto koalice spolu jako jediná říká, že je potřeba také na výdajích šetřit, a totiž tak, že budeme ty nepotřebné úředníky prostě propouštět. Jako, ono to zní velmi tvrdě, ale za poslední roky, za vlád, kterých byla Ano a ČSSD, tak přibývaly tisícovým tempem ročně. My tady máme například pozastavenou EET. 400 úředníků, kteří na finanční správě na to byli zaměstnáni, jsou stále, i když je EET vypnuto. Takže tady v tom případě máme kde brát ale pak si budeme moci právě dovolit tak. prosperovat a zaplatit ty ostatní velmi dobře děkuji
1: jednou
0: mohu odbočila děkuji. jste paní pekarová velmi od tématu platu ústavních činů krátká reakce
1: politika ods rovná se sobě si přidáte šest tisíc důchodcům závedíte tři stovky
0: pan Okamura, otázka která zněla jestli to celé není předvolební gesto pro lidi je tady valorizační automat pro platy ústavních činitelů, aby si politici nemuseli zvyšovat platy sami a nevedla se o tom ta diskuze, proč to celé teda vzniklo.
3: No tak já jsem odpověděl už ve své minulé odpovědi. Proto, vzhledem k tomu, že SPD už navrhlo zamrazení platů politiků na celé volební období před třemi roky a u našem návrhu se hlasovalo ve sněmovně a kromě SPD nás nikdo nepodpořil, to znamená všechny ostatní strany hlasovaly proti zamrazení platů, no tak pochopitelně z tohoto pohledu, když ty tím Andrej přijde teď pár měsíců před volbama a navíc to ještě ani nepro hlasuje s tím. No ani to tam no ani to, ani to tam schválně neprotlačili, ani na to reálné hlasování, no tak to bez zesporu předvolební, předvolební taková ta předvolební gesto je. Ale znova bych se rád zdůraznil, že i hnutí ano poslanci nepodpořili návrh SPD, o kterém se hlasovalo na zamražení platů. To znamená, to je ta skutečná tvář a znovu zopakuji, že SPD po volbách znova navrhne zamražení platů politiku na celé volební období a doufám, že konečně nás tedy už na podruhé ostatní strany v tomto podpoří, protože souhlasím s že platy politiků jsou neadekvátně vysoké a SPD se chce soustředit na to, aby běžní pracující lidé, jak ve státí, tak v soukromé že měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To je naším cílem.
0: Děkuju. Pojďme dál. K minimálním zde, zdě, paní ministrině, vy navrhujete navýšení na 18 tisíc korun. V programu mm. pak máte od roku 2023 20 tisíc korun. Je na to teď vhodná doba. I vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou některé firmy po pandemii a co zažívaly firmy?
1: Tak 30, kolik, 32 let tady posloucháme, že není vhodná doba na růst životní úrovně. My to jako sociální demokraté děláme přesto. Uh, druhá věc, po mně se žádá, aby uh, sem uh, firmy dovezly 300 tisíc cizinců, a vy zároveň argumentujete tím, že firmy sotva přežívají, tak si musíme vybrat. Buď teda 300 tisíc levných cizinců, a uh, nebo firmy sotva přežívají, mě to nejde dohromady. Počkejte, a já,
0: promiňte, paní ministrině, firmy říkají, že se bez nich neobejdou, protože tu práce z Čechů nechce
1: nikdo dělat. Ať uh, zvednou minimální mzdu na 18 tisíc v lednu. Myslíte, a... že to,
0: to bude ten důvod, že se Češi tak... pohrnou na, na práci, která vyžaduje nízké nebo žádné nebo základní vzdělání.
1: Já vám říkám, že za 15 200 i když jsme za naší vlády minimální mzdu zdvojnásobili, tak se nedá přežít. Není to správná motivace k práci. Ať je to někdo, kdo nechce zvednout minimální mzdu, zkusí, ne měsíc nebo dva, ale půl roku fungovat za minimální mzdu. A ještě jedna věc. Kromě toho, že chci, aby, nebo my sociální demokraty, chceme, aby se z minimální mzdy dal přežít. Tak když se navýší minimální mzda, tak kdo si nejvíc polepší? Kdo, komu se zvedne mzda o tisí prodavačkám, skladníkům, řidičům. Když chcete, aby normálním pracujícím lidem rostly mzdy, tak musíte zvednout minimální mzdu. A proto my chceme 18 tisíc od ledna a 20 tisíc další rok. A já připomínám, že jsme na tom v Evropě velmi špatně, že musíme udělat tenhle rezantní krok, protože v tuto chvíli zaostáváme za Polskem a za Slovenskem. A já si myslím, že to je velká škoda. Pojďme zvednout mzdy prodavačkám, řidičům, skladníkům, ale také montážním dělníkům. Argument, to je to
0: nejlepší cesta. Argument některých zaměstnavatelů, ale i ekonomů je takový, že. Na to nebudou mít, budou ty mzdy nivelizovat, že prostě ty svoje prostředky, které mají, nám zde rozprostřou jinak, nebude to spravedlivé, nebo některé prostě propustí. To říkají každý rok.
1: Uh, my jsme razantně v jim těch nevěří, že to takto uh, Ne, protože to je jejich povinnost bránit se proti tomu a naše povinnost nás, na sociálních demokratů, je bojovat za pracující, poctivě pracující lidi, kteří chtějí mít důstojný život. A jestli má v tahle zemi něco platit, tak to, že když člověk poctivě pracuje, dělá všechno správně, tak má mít slušný život. O nic neho tady nejde. A jsou to výmluvy, a já chci, my sociální demokraté chceme, aby minimální mzda byla 18 000 a za rok 20. Protože to nejlepší cesta, jak zvedan mzdy v celé ekonomice. A skutečně v této zemi se každý rok odvádí z České republiky 300 miliard korun. A víte proč? Protože máme nízké mzdy a minimální mzda je perfektní nástroj, jak to změnit.
0: To máte v programu tento bod skoro všechny strany. Pane Okamora, je to nástroj vlády, jak zasahovat do mzdové politiky? Je správné teď zvedat minimální mzdu na 18 000 korun?
3: Tak určitě je důležité zvyšovat postupně minimální mzdu je to tak, protože ta minimální mzda tím nedávám za pravdu v tom, co teď říká paní Maláčová, protože v další části už neříkala pravdu. To znamená, je potřeba zvyšovat minimální mzdu, to je, to je pochopitelné. Zároveň ovšem je potřeba i snižovat ty povinné odvody zaměstnavatelům. Protože my máme v podstatě podle statistik, někde jsem to četl, druhé nejvyšší zdanění práce v Evropě po Francii. To znamená, česká práce se velice prodražuje a přesně jak jste paní Madorátelko jako správně řekla, ty návrhy CSD jdou totiž jen na jednu stranu a už se nekoukají na tu druhou stranu. Jo, to, to znamená právě to hospodaření, ČSSD způsobuje, to, že za tři roky už narazím na dlouhou brzdu. E, ano, na, na takzvanou dlouhou brzdu máme v zákoně a už nebude potom ani na udržitelnost sociální systému. A teď jestli můžu, takže je potřeba, že vy nechcete dělat ty úspory těch zbytných výdajů zároveň jo, a to je problém. Vy jenom vyhazujete peníze jednou stranou. Pro pro, 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 prosím vás, ale neskákejte bohatý. mi, řeči, už vás vy tady. Lidi nad
1: 100 000 prosím, daně. Přestanete vám... mi
3: skákat do řeči, Pani já Abych řekl, to vyvádění těch peněz nad národními korporacemi 300 miliard ročně, to je přeci kvůli SSD, protože to je na základě výjimky, Kterou, pros, kterou prosadila Evropská unie za, za špidlovy vlády. Ano, paní ministře, za špidlovy vlády, ČSS, vy jste poklekli před Evropskou unii. A, a víte, proč to vyvádí? A víte, proč to vyvádí? Protože když si česká firma, majitele vyplácí podíl na zisku, tak v České republice se to musí danit 15%. Zahraniční korporace na základě této výjimky může vyvést tento zisk do daňového raj, například na Kypr, což je taky země Evropské unie, a daní to ve výhodnějším prostředí. E, jako to znamená na Kypru jsou registrovaný se seznam zprávy a tak dále. A a tím pádem, pa, a tím pádem vzniká, vlastně, vzniká, konkur, vzniká nekalá konkurence českým firmám, protože ty české firmy pochopitelně mají vyšší náklady než ty nadnárodní korporace, které tady jsou ale i zároveň jejich konkurenty. Ty... Proto mimochodem mi říká, proto je potřeba uh, z, uh, taky to narovnat ty podmínky, aby ty zahraniční nadnárodní korporace taky měly těch 15%. Proti tomu protestuje všem Evropská unie, protože ta nemyslí na Českou republiku. A taky chceme, aby všechny veřejné zakázky SP navrhuje dostávaly pouze firmy, které daní v české Publice, že my se počneme proinvestovat z té krize, tím, že ty peníze, ty veřejné peníze se točí v české ekonomice a opět tomu brání Evropská unie. Takže vidíte, jak ta Evropská unie v tom neškodí. A znovu zdůrazňu tu výjimku. výmku prosadila špidlo a vláda ČSSD například z Evropské unie. Takže jak, vy jste jak? původci, toho, to, že se vyvádí peníze. A ty tady říkáte, že je to špatně. To se mi stát jenom zdá. No špatně to je, ale kvůli zda, vám.
0: Zdanění národních korporací se objevuje v programu o, mnoha stran i dividendy nadnárodních korporací. Ten argument je často takový ekonomu, že ty firmy si to buď administrativně upraví nebo odejdou. To, ale to jsou ještě. firmy, to jsou jako firmy které tady zaměstnávají tisíce lidí.
3: Druhá věc je ta optimalizace daňová, kde se hovoří odborníci auditorské firmy, že až další 300 miliard se vyvádí ty na daň korupce a základy umělých účetních operací typu marketing, účetnictví a fakturou to ze západní Evropy a pak si to přefakturávají právě do těch daňových rájů. Da, a to je všechno prostě kvůli Evropské věř. unii a utíkají nám tady miliardy, zbyteční miliardy, kterými bychom mohli sanovat státní rozpočet a podpořit slušní lidi. Takže to je taky malý ekonomický, jestli
0: dovolíte, nechám reagovat paní předsedkyni, Vy potom můžete možná v jednom balíku. Paní předsedkyně minimální mzda Je na to teď vhodná doba? Měla by to vláda
2: učinit? Vhodná doba je, když se daří ekonomice, když ekonomika roste, tak v tu chvíli určitě má růst i minimální mzda. Nicméně to teď v tuhle chvíli po covidové pandemii, která ještě neskončila, která ještě trvá a která má velké dopady, zejména na malé střední firmy, na služby, které byly mnoho měsíc vypnuté, tak zkrátka není dobrý nápad. A já myslím, že tady v tomhle tom je důležité se zaměřit právě na tu cenu práce. My máme v programu snížení odvodu o 2% body, To je věc, která se projeví ve chvíli, kdy bude v kombinaci s důchodovou reformou, která tady už měla dávno být, ale není zavedená, vláda to nezvládla, tak my to tedy dokončíme, uděláme ji, tak pak je možné se bavit i o tady tomto kroku. Ale teď v tuhle chvíli je to nezodpovědné a stálo by to zase spoustu těch lidí, o kterých tady paní ministrině hovoří a výjmenovává jejich profese, třeba i to pracovní místo. Zároveň se musíme také dívat na to, že je tam napojená zaručená mzda. To není jen o minimálním zdě. to znamená, že se pak samozřejmě ty náklady těm firmám a podnikatelům obecně zvyšují i s dalšími zaměstnanci. A když tady probíhají ty kontroly paní, paní Maláčové a pana Stropniceho ve firmách, kde ona teda chodí do firmy, pak dokonce ne v souladu se zákonem, dokonce zveřejňuje ty informace, tak já bych chybavá vás měla paní ministrině jeden tip. Tip na úřad práce v Moravskoslezském kraji. Možná je to tip obecně tak pro celou politickou reprezentaci, podívat se na to, jakým způsobem tam fyzická ostraha, která je najímaná externími, od externích firm, tak za jakou cenu to je pod vaším ministerstvem, pod vaším úřadem práce, kdy ten požadavek na cenu na hodinu je už pod tou současnou úrovní minimální mzdy. Takže můžete jít zkontrolovat, prosím pěkně třeba tam. Jsou to agenturní zaměstnanci, ti, proti kterým vy tady do televize bojujete, ale pak na vašich úřadech zaměstnávání těchto lidí probíhá a tam ty kontroly no. nechodí.
0: Tak, paní ministrině, je to pravda, že úřad práce v Moravskoslezském kraji v Ostravě zaměstnává uh, agenturní zaměstnance, mají takové
1: podmínky? Finans. Já beru každý podnět velmi vážně. Vězecké ostrahy. Já to nechám okamžitě uh-huh. prověřit. Pravděpodobně, uh, jestli se ukáže, že to je pravdivé, tak bude problém uh, v zákoně o veřejných zakázkách. Uh-huh. Asi znáte, že uh, nelze hýbat s tou cenou, ale beru to velmi vážně. Ještě jednou zopakuji. Uh, Pan Okamura, když brojí proti nadnárodnímu kapitálu najednou před volbama, tak proč jste nepodpořil náš návrh bankovní daně? Proč jste nepodpořil náš návrh na zavedení digitální daně? Podle mě to je jenom retorika, protože oblobujete. Proč, proč lidi si vymešlíte, teď
3: d- 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 na rozpočtu výboru prošel návrh našeho poslance Hrníčíře na 5% digitální daň pro zahraniční firmy? My vy v té jsme... sněmovně nejste, vy nejste poslanky a přijímol, že teď jsme... d- rozpočtový výbor prohlasoval návrh poslance z PD černý na na zavedení pětiprocenný digitální daně proti nadnárodní giganty, jako který přinášejí 3 miliardy ročně, stejně nějakou v Rakousku? Přesně
1: tak vy jste ho snížil. My jsme chtěli 7 a vy jste Nepočkejte, to snížili. Ne, vy jste říkala, prosím, 5 7%. mají
3: v Rakousku. Jako jo, 5 je v Rakousku a po a po vyspělých Nepočkejte. počkejte. české firmy platí, a vyspěry, ne, počkejte, proč české firmy počkejte, platí 19, a to snižujete počkejte na Počkejte, ta pět. digitální daně je na nadnárodní giganty typu Facebook, Google a podobně. Ale česká jako jo, 19. jako protože oni generují v České republice velké obraty a potom to daní uh, tamhle někde bůh vyjde v daňových uh, rájích. To to znamená, Jste říkala jako že tady SPD snádí se návrhu nebo co a náš návrh prošel ve sněmovně. Náš návrh prošel. Bohužel už se nedostal na plénum sněmovny, protože to bylo teďka nedávno, tuším, že to bylo v červnu. No takže my naopak jako tam návrh máme a to že vy nejste schopní si dojednat podporu paní ministrně a, a, a že tam že ČSSD nikdo ve sněmovně ne, prostě neposlouchá, protože jste slabí. No tak to už je vaše věc. My jsme si to vyjednali. Díky našemu návrhu může být do rozpočtu 3 miliardy korun. Znova říkám, odmítáme zání českých firem a českých českých občanů. A to že vy jste tam slabí, přesto se ve vládě a se tam k smíchu a pro váš návrh nikdo nehlasuje. To je váš problém. Proto je problém, že vy jste. Vy, vy prostě paní, máte paní tak slabou ministrý. pozici. Už vás vám, pane komore. Paní,
1: paní Tak, české firmy platí 19 a vy jste těm nadnárodním digitálním korporacím snížili ze sedmi, co jsme chtěli my. My jsme napět. nesnižovali. To je politika. To je v praxi. návrh byl pět. Náš
3: návrh byl pět. Politika, my jsme nikomu nesnižovali. Protože ta digitální ta neexistuje, si nevíte. Takže jsme ani neměli.
1: My jsme se bavili
3: o to neexistuje.
0: Pane Okamor, prosím. Zjistil, My jsme se bavili o přestávce.
3: Platí, no jasně. O přestávce
1: o tom, že pan Okomor se chová galantně no před kamerami, tak teď se, teď se to ukázalo. Ještě jednou, pokud chceme, aby rostly mzdy prodavačkám, skladníkům, řidičů, musí se zví, zvýšit minimální mzda. Levná práce je něco jako droga. Krátkodobě dělá dobře, ale dlouhodobě způsobí velké, závažné problémy. A není důvod, naši podnikatele nejsou horší než ti slovenští nebo, nebo polští. Naši podnikatele to zvládnou, zvýšíme si produktivitu práce, ale je potřeba, aby lidi, kteří pracují, tak by byli dobře zaplacení. Proto chceme to minimální mzdu 18 tisíc a za rok 20. Je to opravdu velmi důležité a je nefér, aby lidé, kteří pracují celý den, pracují 40 hodin týdně, možná mají i více předčasů, tak aby šli pak na úře práce a žádali si odávky. dávky. To přece nemůžete chtít, pane Alkamuro. To, to je tak to strašně nefér.
3: Teď my jsme říkali, že jsme pro zvyšování minimální mzdy. Vy se asi vůbec neposloucháte? Ale nepodpořili
1: jste nás. Nepodpořili
3: jste nás. Vy, vy se vůbec neposloucháte? To snad není vůbec možný. Jako tak dí, jo. Já,
0: vám, já vám děkuji. Jenom k té poznámce o slušném chování. O tom jste se bavili vy dva spolu s okamorou. V panem okamoru, aby nebylo tady pochyb o tom, že já tady pomlouvám s vámi politiky o, o, reklamní, o reklamní pauze. Mh. Děkuji moc krát. Pani, paní uh, Pekarová Adamová, dávám ještě uh, prostor.
2: To je to složité tady poslouchat vůbec. Já si myslím, že paní ministrině hlavně by měla přestat plést hru, hrušky a Japka. co se týče zví, tady toho zadanění digitálním, digitální daně, zavádění. Víte, paní ministrině, vy máte... 8 let za sebou ve vládě. Vaše strana 8 let byla ve vládě. Pokud měla tak skvělé recepty, co se týče nových daní, vyššího zdanění, tak jak to, že to ještě není prosazené. Takže v tomhle směru vy prostě to, co napíšete do programu, tak je, je ve své podstatě na úrovni pohádkové knížky, protože vy to prostě nejste schopni prosadit, ani když máte svého premiéra, jako jste měli předchozí volební období, ani když jste právě ve vládě. Jsme Takže v tomto, která se lidí. v tomto případě já Ty si myslím, je že. Je to je tady jednou poučila o tom, jak se skáče či neskáče do řeči, tak doufám, že to už si pamatujete a dodržujete to. Děkuji. A v tomhletom, v tomhletom smyslu je to se vším, co vlastně nabízíte v oblasti právě řešení veřejných financí. Protože pokud byste to měli tak skvěle vymyšlené a bylo to realizovatelné, tak to už dávno platí.
1: Tak. My jsme jediná strana, která pracuje ve prospěch normálních obyčejných lidí, kteří prostě dělají všechno správně a stejně to nestačí, stejně je to málo. Vy tady máte velké proslovy, ale kážete vodu a pijete víno. Vy jste na vyšování o 6 tisíc a důchodcům se tři stovky záviděli. A pan Okamura, ono to zní hezky, když se... Když, když, když vás člověk poslouchá, ale vy děláte ve sněmovně pravý opak. Uh, Minimální mzdu navýšení jste nás nikdy, ani verbálně jste nás nepodpořili. A vy, nikdy vy to
3: podporujeme neždy, celou dobu, vy si sedíte nikdy, na uši, vy tamcí sněmovně ani nejste. Já mám účast ve sněmovně skoro 90%. A. Vy tam nejste vůbec, tak se nevymyšlete. A vy jste zablokovali, váš poslanec blokoval náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávk nepřizpůsobivými. No jasně, že ano, jasně, že ano. No takže prosím vás, vy tam ani nejste a pak tady vykládáte, co se tam děje, takže přestante blokovat náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávk ČSZ je známé tím, že podpory nepřizpůsobivé, dokonce i soudní rozsudky jsou v ústeckém pane, kraji, že o, vaši samodol. kandidáti tam uplácí, uplácí, uplácí voliči nepřizpůsobují. Vy to je přeci úplně Děkuju Vy jste přeci úplně hrozný.
2: Je vůbec nápadné, že paní ministr to nechápe, když nikdy někde nepracovala jinde než ve státní správě. No to je
3: taky pravda, ano.
1: Jsem na rozdíl od vás pracovala takový zelený. Brigádní čila celé studie nás k Děkuji
0: vám proto rozumím Děkuji vám za účast party. Jana Maláčová, ministerie práce z ČSZ. Děkuji. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Předsedkyně tomu vy, paní Markéta pakarová Armová, děkuju. Hezký den. A předseda hnutí SPD, pan Tomi Okamura. děkuji Děkuji a hezkou neděli přeju. K tomu se ráda připojuji, ale partie na CNN Primanius pokračuje. Čeká nás další velká politická diskuze. Pan Jaroslav Bžoch z Hnutí Ano, poslanec, paní Miloslava Bostrá, poslankyně KSČM, senátor Lukáš Vágenknech za Piráty a Miroslav Ševčík z Trikolory, Svobodní a soukromníci. Za malou chvíli pokračujeme.
4: še pro mou krásu najdu v Tetě. na New York se slevou 35% nebo sleva 100 korun na produkty Nivea při nákupu nad 299 korun. Platí i na e-shopu. Teta. Moje česká drogérie. Nejnovější vysavač Dyson jako jediný používá laser, který odhalí i mikroskopický prach. Jemná karbonová vlákna zachytávají tyto částice a speciální senzor počítá jejich velikost a množství. Vědecky prokázáno, laser odhalí mikroskopický prach. Koupíte na Dyson Příroda
5: je nejcennější poklad. Produkty Velvet vyrábíme z péčí oni, snižujeme naši uhlíkovou stopu, šetříme vodu, redukujeme plasty, usnadňujeme třídění odpadu a staráme se o lesy. Velvet. Jednáme dnes s ohledem na zítřek.
2: Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. Portu. O vše se postaráme aby si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.
4: Díky maličkostem jsme si blíž. Opávia. Po generace v rodinách. Vyzkoušejte nové měkké Opávia bochánky. Pěkně nadýchaná dobrota.
5: Zvačina! That's life. That's what all the people say. You're riding high in April and shot down in May. But I know I'm gonna change to when i'm
6: Pro skutečný život potřebujete skutečný účinek proto používám Seis. Is Seis slepí slepí všez absolutní přilnavostí a to v interiéru i v exteriéru Seis spraví všechno
1: Drama s černými tečkami. Neskrývej se a zkus černý Pure Active 3 v jednom. Jeden produkt, tři použití. S kyselinou, salicilovou a aktivním uhlím. Klinicky prokázáno. Redukuje
2: nedokonalosti už za jeden týden. Už žádné drama. Pure Active 3 v jednom. Od Garnier. Přirozeně. A pro redukci nedokonalostí na těle i obličeji, vyzkoušej náš první tuhý čistící peeling.
4: Přijďte si do Byly pro nádobí Disney a zdravé svačenky budou chutnat ještě lépe. Právě teď třeba? Lipánek maxi 130 gramů za 14,90. Milka čokoláda za 47,90. Ariomare tuňák 240 gramů jen za 84,90. Byla. Přesně podle mého gusta.
5: Pro pandy velké je dobrým zvykem tvrdě bojovat se svou konkurencí. Jedeš? J- Nás ve Fiobance je dobrým zvykem dát podnikatelský účet bez poplatků a podmínek všem. A jak budete bojovat s konkurencí, už necháme na vás.
0: Nepříjemně pálivý pocit? Nebo když se cítíte vymačkávaná do poslední kapky? Ulevte si ten nepohodlí. Urinal. Akut přináší ověřenou kombinaci
2: aktivních látek pro podporu zdraví močových cest. Abyste se brzy
4: dostali zpět do pohody, urinal Akut, vyvinutý ve spolupráci s odborníky na urologii. Neodolatelná chuť krému z lízkových oříšků a mléka spolu s mléčnou čokoládou. Choco Fresh. Velké potěšení pro každou chvíli.
6: Rižo, napad. Hmm.
5: Zvednout telefon a účty za energie
4: budete mít nižší. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory.
5: Takových nápadů vám plno. Ahojavo. Ahoj Evo! Skvělá barva!
4: A podívej na ten studený podtón.
5: Nová barva na vlasy je Cool Cream s fialovými pigmenty.
1: Profesionální péče ve třech krocích.
5: Neutralizuje mozařné tóny až po čtyři týdny. A šediny?
0: Sto procentně kryté.
5: Excelance Cream ve více než 30 odstínech od L'Oreal Paris.
0: My
4: za to stojíme. L'Oreal Paris oslavuje 50 let podpory sebevědomí
7: žen. Naše země je jako žádná jiná. Toto jsou naši šéfkuchaři, kuchaři naši námořníci, naše sociální sítě a jako žádná jiná je i naše čokoláda.
4: Mňam, ta je čokoládová.
7: Orion, naše čokoládová
5: radost.
4: Udělejte si radost naší novinkou. Tvarohová náplň a čokoládová chuť. Tyčince Orion Pribináček. Dvojitá radost, malé i velké.
5: My jsme sport. Nejlepší fotbal jedině v o TV. Jen u nás najdete všechny zápasy Fortuna Ligy, Ligu Mistrů, Premier League a nově i německou Bundesligu, španělskou La Ligu a italskou Série A. Je možné, že jste na tomto místě nikdy nebyli. Je možné, že jste tohle místo nikdy neviděli. Ještě přednedávnem bylo i oficiální natáčení profesionálního štábu ze západu něčím zcela nemyslitelným. S tímhle chlapíkem
8: Zdravým šéfem
5: Budete mít celý svět jako na talíři. Je to baštá, přátelé. Anthony Burden Stojíte jen tak na ulici a cizí lidé vám nosí samé dobroty. Neznámé končiny na země Každou sobotu a neděli večer na CNN Prima News. Nejdůležitější volby v polistopadových dějinách jsou tu. Právě vy rozhodnete o tom, kdo naši rozdělenou zemi povede na cestě z krize způsobené pandemí. A my vám v kostce nabídneme vše, co před volbami potřebujete vědět i vidět. Ostré duely kandidátů v boji o váš hlas, aktuality z kampaně i detailní analýzy, jak výsledek voleb, ovlivní život nás všech. Sledujte každodenní volební servis na CNN Prima News a na webu CNN Prima.cz.
0: Dobrý den, po krátké pauze jsme zpátky na CNN Prima News pokračuje partie. Máme novou skupinu hostů, pozvání do studia přijali paní Miloslava Vostrá, poslankyně KSČM, předsedkyně rozpočtového výboru a dvojka na kandidát ze strany ve středu Českém kraji. Dobrý den, vít. Dobrý den. Pan Miroslav Ševčík za Trikoloru Svobodní soukromníci a je předsedu odborné komise pro finance a má poslední místo na kandidátce v Praze. Dobrý
8: 36. den. 6.30. 6.30. Krásné poledne všem divákům. Děkuji, že
0: jste přišel. Pan Jaroslav Bžoch, poslanec Zahnutí ano, a Trojka v Ústeckém kraji. Dobrý den. Dobrý den. A senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Pirátské strany. Dobrý den. Vítejte, pane senátor. Díky
6: za pozvání dobrý den.
0: Děkuji, že jste tady. Pojďme navázat na tu ekonomickou debatu, kterou jsem tady vedla s paní ministriní a s paní předsedkyní pekarovou a s panem předsedou Okamurou. Je teď čas na zvedání minimální mzdy? Je teď čas na přidávání platů státním zaměstnancům o 3000
4: korun? Paní Vostra. Tak já musím říct, že co se týká minimální mzdy, tak uh, my jsme pro navyšování minimální mzdy, ale co mě třeba osobně velice mrzí, je, že jsme za ty čtyři roky v poslanecké sněmovně nenašli schodu, abychom tu minimální mzdu navázali na nějaký ekonomický ukazatel. Aby prostě... Aby tak, se tak no třeba ano. Aby jsme nemuseli neustále využívat toto téma... Proč v to neprosadili? Protiských. No, víte, říká se vždycky obligátně, že na to nebyla politická vůle. Já vám to řeknu takhle, my jsme byla stana, která tři roky tolerovala tu vládu, nebo tři a půl roku, ale byli jsme ti, kteří tolerují. Pokud si i sociální demokraté ve vší úctě vzpomněli před koncem volebního období, že teda by něco se s tím mělo dělat, tak už je samozřejmě logické přitom, jak ta sněmovna jedná, jak časově, myslím, ten harmonogram, že to prostě není možno už stihnout a ze strany sociální demokracie já to spíš beru opravdu jako v tuto chvíli předvolební tah. Takže z tohohle důvodu opravdu to nebylo možné projednat. A co se týká zvyšovat, určitě ano, já bych byla velmi ráda, kdybychom to navázali na ekonomický ukazatel. To je jedna věc, protože ono nejde o tu minimální mzdu. To je 100 000 zaměstnanců dobře ale ono jde o zaručenou to znamená, že od toho se vlastně odvíjí ty další. A to jsou si... teď firmy, promiňte, v takové kondici, aby si to mohli dovolit? Víte, jestli jsou v kondici, tak samozřejmě my tady budeme někteří z nás tvrdit, že ne. Na druhou stranu asi každý z nás vnímá, že nedostatek nedostatek pracovníků a tam ty platy vlastně ty firmy zvyšují, ano. Takže otázka je, zda jsou některé ano, některé ne, ale myslím si, že je to určitě, určitě na tom, aby se, říká minimálním zda zvyšují. My to máme také v programu, my tam teda máme postupně a já bych byla velmi ráda, kdyby to opravdu šlo vlastně současně s tou ekonomikou. Vím,
0: vím, že o tom nebude hlasovat poslanecká sněmovna hmm. pro diváky o, ani o minimální mizde, hmm. ani o zvyšování platů státních zaměstnanců, který ten návrh má vaši podporu. A návrh Aleny Šlerové o inflaci 3,5 nebo návrh paní ministrině Maláčové a celé sociální hmm.
4: demokracie? 3, o inflaci 000. 3,5 já už jsem to asi říkala, myslím, že někde před měsícem, že bychom byli velmi rádi, kdyby to navýšení šlo o vlastně inflaci, tak, aby vlastně ty lidé nepřicházely o platy, ale nějaké extrémní navyšování si myslím, že v tuto chvíli pro státní zaměstnance a já vím, že zejména se hovoří o úřednících, protože asi nikdo z nás neprotestuje proti tomu, aby se přidalo tak dále. Tak to si myslím, že v tuto chvíli Opravdu ekonomicky není na místě, ale tu inflaci to my podporujeme, že minimálně o těch 3,5%, abychom bychom to opravdu viděli u všech.
0: Děkuji, paní poslanky. pane poslance Břuchu, předpokládám správně, že se kloníte k tomu návrhu paní ministrině Šolerové za vaše hnutí o inflaci, ne jak paní Maláčové tři tisíce plošně?
7: Ano, určitě tak už. jenom to, že jsem znutí ano, tak, tak to je jasná Já se kloním také k tomu, aby to bylo tři a procenta. Aby to kopírovalo tu inflaci a přesně, jak říkala paní Ostra, tak je to o tom, aby těm lidem ty peníze zůstaly, aby je nestráceli díky tomu, že se nikam ekonomicky posuneme a že nikam rosteme. Takže já jsem také o třeba půl procenta.
0: A ten návrh na zvýšení minimální mzdy. Jsou firmy v takové kondici?
7: Tady já bych... Nesouhlasím úplně s tím, že by na tom měla být pouze politická schoda. Ta politická schoda na tomto je základ, ale dá, zároveň také musíme mluvit právě s odbory, musíme mluvit se zaměstnavateli a dát dohromady nějaký.
0: Odbory jsou pro samozřejmě a zaměstnavatele ne. Tri-party.
7: Právě. A musíme dát dohromady i v té tripartitě, musíme dát dohromady takový názor, který nějakým způsobem průchozí. Já plně souhlasím s tím, že tato téma se nám vrací jako bumerang. A potom, pokud se jedná, dnes máme, každý rok máme volby až do roku 2027. 20, 20, pokud bychom se měli obracet na to, že se tomu budeme věnovat opravdu každý rok, tak se nikam neposuneme. Já plně souhlasím s tím, že bychom měli jako poslanci jako a vláda se na tom podílet samozřejmě, najít nějaký mechanismus, který to ujednoduší tak, stejně jako platy poslanců, abychom se o tom nemuseli už vůbec bavit, mm. protože se pak dostáváme do absurdního kolotoče a dostáváme se právě do těch témat, že to je předvolební slib a že to je před že předvolbama před máme každý rok, takže já bych se opravdu přikláněl k tomu, abychom se na tom podílili, abychom to udělali tak, že tam bude nějaký mechanismus, nějaký automat, který to bude dělat navázá na ekonomiku.
0: Pane šeftíku, je to je to varianta zvyšování minimální mzdu navá- navázet na nějaký valorizační automat, abychom se tady nedostávali do těchto diskuzí. No,
8: jasně paní Venezuela Maláčová by rozdávala vždycky z cizího, protože samozřejmě z cizího teď krev neteče. Je nutno si uvědomit, že za minimální mzdu pracují opravdu nízké počty zaměstnanců, takže v podstatě je to jenom politické téma a z toho důvodu si myslím, že je lepší udělat systémové opatření. A tady bych chtěl upozornit na to pozor. Inflace už není tři a půl, že 4,1 a, a bohužel, tak, jak se chovají, a vlastně tu, ten maláčovismus máme, tak ta inflace poroste a na konci roku může klidně být kolem 6 je Váš odhad, pamějte. takže můj odhad je přes 5 určitě, ale spíš to může být ještě bohužel to může být více. Já bych upozornil ještě na jedno nebezpečí. Tam je nejenom to, že se od toho odvíjí zaručená mzda. Ta postihuje už i takové profese, jako jsou vysokoškolští učitelé. A tam samozřejmě na to ty peníze v rozpočtu nejsou. To paní Maláčová si neví, protože rozpočet neví, jak se sestavuje a jak se počítají tyto částky od té minimální mzdy, ta zaručená mzda. A potom je tam také nebezpečí že to potlačí nahoru další transferové platby, včetně transferových pladeb těm, kteří se to nezaslouží. Já jsem prova se zvyšují sociální dávky těm, kteří to opravdu potřebují, ale pozor, zase díky maláčovizmu tady máme dost plošné ty sociální dávky a to bychom neměli dělat. A hlavně, co bychom měli? Odbyrokratizovat ekonomiku. To znamená, máme tady spoustu pracovních míst, které jsme tady bohužel museli jak si udělat díky nařízením Evropské unie a za největší nebezpečí vůbec, co je pro další období, je, že budeme naplňovat fantasmagorické Nové ekonomické plány, to byl Lenin to vedlo k hladomoru, ale teď je to nový ekonomický plán ze strany Evropské unie, takzvaný Green Deal, který bude ničit náš průmysl, bude ničit naše, naše zaměstnance a celou ekonomiku, takže proti tomu by jsme měli. Vystupovat, velmi jste, jste
0: to vzal velmi zeširoka přes celý ten váš, Všem, tu, tu ekonomickou on, sféru vašeho programu. a je ono souvise. to související <laughs> tak, všechno. A vymyslel jste nové slovo, ne, nevím, do jaké míry by se paní ministrině líbilo, zjela, ale Venezuelu to... přijala za své, jsem pochopila to... z nějakého důvodu, ale malá čovismus. To je to taky
8: stará věc, už se nás těch ekonomických semináří běžně používá.
0: Pane senátore a zvýšení minimální mzdy, pojďme to brát trošku postupně
8: postupně, ale já musím to říct v kontextu jedna věc, Určitě, kterou... ale ale
0: pojďme odpovědnou k do, otázku. Jak, a jak no,
6: jak, jak k tomu dojdu, a podle mě se říká fakt potřebné a to je potřeba říkat, musí se rezončně shodneme, že dlouhodobě výkon naší ekonomiky a především zadlužování státu v rámci budoucích schodků státního rozpočtu. Zkrátka to, co tady v tuhle chvíli vidíme, nás žene do nějakého úplně extrémního stavu, kdy za dva, tři roky uvidíme, kdy narazíme dlouhou brzdu. To tady myslím padlo v té debatě a to je to podstatné. Takže já bych velice rád, jakoby politik také mohl rozdávat různé typy nápadů před volbami. To je velice populistické, velice pěkné, ale pokud to z toho nevyřešíme, tak na noveno pak nebude za ty dva, tři roky na nic. 150 milionů, tam nám bude výpadek ve státním rozpočtu a budeme velice řešit, jak mandatorní výdaje, tak výdaje investiční, tak cokoliv dalšího. Takže to je to podstatné, to co bychom měli řešit. A na v tuto chvíli, jestli to je o 1% to o dvě více nebo méně. S tím souvisí také inflace, která, jak říkal pan kolega, opravdu nám roste. Moje projekce bude to kolem 5%, jako já jsem říkal, už na začátku roku, že to půjde nahoru. Je tam mnoho faktorů. O těch, které jsou mezinárodní, o nás to má někožně k deflaci. Nejsou materiály, výrobní věci a tak dále. Ale i ty národní tady ten Mendel, který byl, nás i ty paty přirozně sami, ale ten, ten růst já ho řeknu jenom jo. Řekne, probíte, bude...
0: řekněte mi uh, podle no. vašeho názoru. Jaká je tam zavinění, jaké je tam zavěnění vlády a jaké jsou ty globální faktory? Inflace roste v celé Evropské unii i ve světě. Mm-hmm. Kde je podle vás, z jakého podílu je to
6: vláda? Tak já bych to vzal opět musím távat po těch segmentech, které tady máme. Vemte si vláda tady zlikvidovala přes 150 tisíc podnikatelů za ten rok a půl minulý, který tady byl. Těmi opatření, které byly, byly likvidační, A pak se nedívte tomu, že Skáká hospodský zvyšuje své ceny, protože pokud strachovalo jich to méně, tak se na tom trhu pak už je přirozené, že oni se chtějí pomoct. Po těch segmentech. Když
8: se chtějí zachránit, ale?
6: Přesně tak. Pak máme tady oblast bydlení, Problém bytovou výstavbu, také velký problém, ty ceny nám letí nahoru a to vyřeší pouze trh. Sebe větší zásady do toho celého systému, které budou stejně ten trh jediný, je ten, který to vyřeší. To samé tady p- p- pan kolega mluví o Green Dealu. Ano, pan premiér na Ruské radě schválil Green Deal, teda my jako by, určitě jsme pro kvalitní životní prostředí a budoucnost naší. Na druhou stranu tady jsou mnohé návrhy, které se mohou řešit a pomoci tomu. Dražší energie, která letí také opět nahoru, tahnou nám ty ceny, které jsou tady v tuto chvíli, nikdo neřeší. Bude sociální dialog na evropské úrovni. A je tam jeden z návrhů, který já bych i podporoval a ty peníze vrátím lidem. Vybereme na městních povolenkách miliardy korun a pak jdu agrobaronům na nějaké dotace. Hmm. Na kotle do lochem pana babiše nebo kolky v jiného. Jdeme to zpátky lidem a ten trh to vyřeší, tak by to mělo být. Trh, mě, trh, mě, tady bude.
8: Ne, trh to, trh by to vyřešil. Kdyby já do se omlouvám, nev... ještě
6: domluvě se můžu. Ano. Tak to je k těm oblastem a poslední, stará tady bude. A a jsme opravdu féroví tady v té debatě a to je ohledně opravdu toho nárůstu těch patů. Pokud tady ta inflace bude a takto vysoká, tak ty platy stejně porostou. Tak. A pokud neporostou, tak lidé pouze přijde o vlastní peníze, to bylo to nejhorší. Takže ta přirozená nějaký tlak na to bude, S tím se musíme smířit a dopady jsou tady, které jsem tady změnil já. Ale nejhorší pro mě opravdu ta neodpovědná, vládní výdavá politika, která nás vede k tomu, že budeme předlužení. Bude tady de facto stát úplně za tři roky to, co bude velké peklo. A pak najednou budeme říkat tady kdokoliv, já bych chtěl rozdávat na to nebude. Pan Babiš nás tady opravdu bankrotu státu.
8: Šifčku, já, bych, já bych to nevstavoval jenom k panu Babišovi, já bych to vztahoval především k Evropské unii, která vymýšlí naprosto nesmyslné regulace. A ty regulace sebou samozřejmě přináší náklady a stojí nás to spoustu peněz. Některé ty programy a ty návrhy jsou opravdu likvidační pro český průmysl, zvláště pro český průmysl, pro automobilový průmysl a jsou paradoxně, jsou prosperující, respektive jsou pozitivní pro ty, proti kterým ta Evropská unie bojuje, proti kterým ona dělá různé sankce. Oni jsou pozitivní pro Rusko, Čínu a další země, které vlastní naleziště právě například mědí zinku a další litia, které je potřeba k elektromobilitě, k výrobě elektromobilů. To je fatální oměl. Málo kdo asi ví, že Čína vlastně v současné době ovládá ekonomicky prakticky všechny naleziště těchto drahých kovů, které se nacházejí v Africe. A my, Jdeme do této pasti. Já se prostě jenom divím, že se nepostaví více českých politiků proti tomu, aby jsme následovali úplně fantasmagorické plány zelených z Německa, které se prosazují k nám přes Brusel. To je přece úplně proti zájmům českého člověka proti zájmům všech obyvatel. nejenom, a je, není to proti zájmům některých politiků, kteří zastupují mimo jiné i piráckskou skupinu v evropském parlamentu. Děkuji to pane Ševčíku,
0: poprosím vás o krátkou reakci, ale velice potom krátká, pojďme do, do
8: velké
6: reakce. debaty,
0: protože Já není to ten to máme na
6: Evropskou unii, víte, co se stane pane kolego, pokud budeme mimo Evropskou unii, co byste vy radši udělal? No budeme pod věm Ruska. To tady máme maďarskou tento věc,
8: směšný, věc, Tak to jo.
6: nebude, stíhli to není saka vy, jako pam, aby nás do na východ Ruska. Já to tady
8: nechci. Ví, ne, tahle pan babiška ta vaše řeči proti Evropské unii, která nám pomohla to, k ekonomické
6: stabilitě, to fungování a tak dále. Já, a vůbec vůbec rusofilní řeči vaše a pana Babiš. který žádné rusofilní nemám, já vám úplně prostě to... Já vám
8: prostě říkám fakta.
6: Ne, 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 ne tak to děkuju. není rusofilní řeči. Jste rusofilní řeči proti Evropské unii, jako pan Babiš. Pane
0: Ševčíku, pane děkuji vám. Pan Žolmec za vládní stranu zahnutí, ano, zazněla tady kritika směrem k vládní politice a k Andrej Babišovi, pak paní předsedkyně Vostra.
7: Já to vím jenom velmi rychle. Tady pan Wagenmech tady mluví o tom, jako kdyby jsme my za tři roky v České republice neměli mít co jí kýdlu. a mluví o tom extrémním zadlužování, o tom všem. Tady pak pan Ševčík z toho Evropskou unii a zapomíná na to, že přesto, jaký dneska máme státní schodek, tak jsme pořád čestou nejmeně zadluženou zemí. Ježiš. Vy tady říkáte, že my se zadlužíme, ale nikomu z vás, z těch vašich kolegů, nevadilo, že Evropská unie si poprvé musela počít 750 miliard euro. A to si půjčila, aby ty peníze nadspala máme do největšího zadlužení, mě, mě mluvit, já jsem dneska kodřičí, přesto jsi říkal hovadiny. Přesto máme nejnižší, nejnižší zadlužení, když se podíváte, tady ten graf je graf jednoduchý, podívejte se, kde je, před, kde je před náma, Itálie. Itálie má 100,
6: přes 150 HDP, kruh, 150, mali, však, 150, 150 a říká tady
7: nikdo, že nám krachuje Evropská unie, všechny tyhle státy až sem jsou, jsou před náma. Běhá tady někdo s tím, že zkrachuje celá Evropská unie se rozpadne, protože všechny vlády to dělají špatně. a zkrachujou. Agentury
6: paní zamrzovala z Národní rozpočtové, rady to říká, všichni to dobře vníme. Všechny tyhle ne, státy ne, vám jsou většině platící euro. Dnes ani euro, protože neplníme. Pane pane poslanče, když už jste
3: vytáhl
0: tabulku zadlužení, důležité je podle ekonomů, kteří to kritizují. Ta, ta tendence, to tempo toho růstu, že před námi už je pouze Kypr, ano. jak rychle se to tempo toho dluhu zvyšuje, to vás neznepokuje. A, a i v programu vašeho hnutí jsou další věci, které budou stát peníze. Říkáte, v roce 2025 bude penze 20 tisíc korun, bude dostupné bydlení, budeme nejméně zadluženou zemí v Unii, to píšete ve vašem programu. Chcete investovat do nemocnic, zvedat rodičovský příspěvek, zvedat uh, podíl peněz na vědu a tak dále.
7: Ano, ale také máme jasně naplánovanost minister financí a strategii, tak jak dojít v roce 2027 20, 20, k rozpočtu. Já věcím, musí že být to, že to bude, že, to, že, že, se, že se tam dostaneme. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, že kdybychom vůči ADP měli 50% toho zadlužení, tak stále na tom nejsme ho většina evropských států, takže ty, ty ty, které, ty, kteří tady říkají, že jsme na tom nejúře, že jdeme k bankrotu, tak
8: já si to opravdu nemyslím a myslím, že to je zbytečné strašení obyvatel České republiky.
0: Můžete? Děkuji. krátce, prosím.
8: Našičku. Velmi krátce. My tady po volbách, já nevím, jestli se stihne schválit teď rozpočet, snad ne, doufám. A po volbách okamžitě musí nastoupit rašín, řekne, nikomu dál nepřidáme, zastaví se všechny platby, protože předpokládám, že když jsou skoro všichni naočkováni, nebo 55% naočkováni, že COVID se nebude dál šířit. A všechny ty programy, které jsou spojené s covidem zastavit. My se musíme vrátit zpátky k deficitu maximálně do 50 miliard. A já jsem přesvědčený, že do 3-4 let lze zlikvidovat strukturální deficit a byl by tady už pouze cyklický deficit, který by souvisel s tím, jak se ekonomika vyvíjí. Vás musím podpořit v jedné věci. Samozřejmě málo kdo ví, že absolutně, absolutně nejzadluženější ekonomikou v Evropské unii je Francie. Už to není ani Itálie. V tom vyjádření druhá je Itálie, ale třetí je Německo. A Německo, pa, pane kolego, vy jste předseděl na ministerstvu financí, tak víte, že má 70% ve vztahu k HDP svůj dluh, takže to není nic malého. Francie má přes 120, Itálii je 130, zadložovat. cože? To pane To ní a ne, To ne, ní když říkám, co se musí udělat po volbách. Musí se sestavit ten rozpočet tak, aby se nenafukoval, aby nerostly celkové výdaje rychleji než inflace, protože i ta inflace bude poměrně vysoká a je potřeba šetřit v každé kapitole rozpočtu. Dokonce by některé kapitoly rozpočtu zrušil. My máme přes 45, to asi víte. nebo na ty důchody, když to takhle dál, To bude Na důchody musí být a to jde. Já si myslím, že já mám tady výsledky za prvního 8 měsíců, jak se strašilo, že se přijde o 150 miliard díky tomu, že se zruší e, superhrubá mzda. Vůbec to není pravda. Ani se to nedotýká příliš ani vybraného pojistného. Za prvních 8 měsíců v veřejné rozpočty přišly pouze o 35 miliard a tyto zůstali hlavně lidem. A je lepší, když zůstanou lidem. Vy nemluvíte žádné rozpočty
6: těchto je... 19... států. Já, já mluvím já o já mluvím. obcích a krajích, které jsou odpovědné, mají vyrovnané rozpočty, protože oni musí investovat a nemohou si půjčovat jako stát.
0: Děkuji, pane. Paní předsedně je výboru. výboru. Zazněla tady teda od pana Ševčíka, že doufá, že se nestihne schválit rozpočet.
4: Určitě se nestihne. Protože, protože vláda je povinna předkládat rozpočet do 39. poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna už nemá naplánováno žádné projednávání. A navíc vždycky se schvaluje harmonogram. A projednávání státního rozpočtu trvá v řádu opravdu několika týdnů, protože jednotlivé kapitoly odborné výbory musí projednat. Takže tady mohu říct si všem pánům, že se nemusí momentálně tak úplně vzrušovat, protože tento rozpočet možná projde vládou, bude předložen do sněmovny, zákon tak ukládá, ale nakonec jaký rozpočet v jaké podobě bude poslanecká nově zvolená poslanecká sněmovna projednávat, to se dovíme až po volbách. Takže to je jedna věc druhá věc pane kolego já chápu máme před volbami, ale chci říct jedno, myslím si, že takové ty zkratky, že tato vláda Zaviněla 150 tisíc lidí, které skončily, nebo podnikání. Víte, já si kladu otázku, co by se s těmi podnikateli stalo, kdyby tam nešly alespoň ty kompenzační bonusy. Co by se s nimi stalo? Nepřežili by možná ani ten zbytek. 150, Takže,
6: 000, jakoby, jo. To jsou čísla. Samozřejmě, skladaná, ale že... 65% více než. Před pane, lety, tady říkáte, tak, že je... nemáme
4: rozdávat. Oni návrhy Pirátské strany na kompenzační bonusy byly, byly takové, takové čísla. Že byste ráda. se možná divil, tak se podívejte na jejich poznívací návrhy. Jaký to byly náklady na rozpočet a na výdejovou stránku. Pak tady se můžeme o něčem nebyli, přesvědčovat.
6: A byly na dotace pro Agrofer, to je celý. A to to vy, to je celý. Pa, pane
4: kolego, prosím, ano, děkuji. Takže to chci jenom říct že on ten svět není černobílý, není černobílý, to je jedna věc. A druhá věc, já tady i souhlasím částečně s panem kolegou, protože ano, co se týká Evropské unie, jejich, teď říct západů, nechci to zlehčovat, tak si myslím, že pro Českou republiku opravdu nejsou všechny výhodné. To je prostě potřeba si říct na rovinu. My se s tím budeme muset nějak popasovat, protože v té Unii jsme, ale chci říct si, že tady opravdu souhlasím s uh, panem Ševčikem. A co se týká, já to vám velmi zkrátce, já se omlouvám, ale pánové, vy jste mě docela prostor, takže mě, mi taky trošku. Nikdo vám ho nebere, chci jenom a... do
0: doplňující otázku, potom jestli se dovolíte.
4: A já to tak jako beru tady na tu diskuzi, co zazněla. A další věc, která je uh, deficity, rychlý růst uh, zadlužování a tak dále. Ano, tady zase se obratím na vás, pane kolego, o ten sedmiletý plán konsolidace veřejných rozpočtů, tak, jak jsme ho dostali v poslanecké sněmovně, promiňte mi, ten výraz je o ničem. To je matematicky mínus půl procenta, tečka. Když jsme se ptali na konkrétní věci v rozpočtovém výboru, bylo nám řečeno, nová vláda si řekne, jak to má udělat. Já jsem velmi ráda a... Váš program trošku mě zarazil dáváme všechno všem jste v podstatě lepší než Mělevicové strany trošku mi tam chyběl ten jako kde na to vezmete to mi tak trošku chybělo, protože i Mělevicové strany si uvědomujeme, že chci někomu přidat někde na to musím vzít. A jestli, se,
8: všechny a jestli Mě,
4: a jestli je se shodneme pravici. na tom, jakým způsobem Paní, to už je ne. věcina.
0: Pani, když to, když to zmiňujete, vyslibujete, ale voličům také velké, velké výdaje. Ano. Minimálním zda 20 000, 35 hodin pracovní týden, ano. manželské půjčky, obědy ano. ve školách zdarma, učebnice zdarma, internet pro rodiny zdarma, jízdné pro děti zdarma.
4: Ano. A říkáte, peníze sebereby bohatým a firmám. Ano, my jsme pro progresivní zdanění, my to těm uličům to... nezakrýváme, ano, ne, nebude to stačit, když se ptáte, bude to stačit, nebude to, bude měla to měla stačit, ohrázka, bude jsou, stačit. Tam, jsou tam, jsou to vlastně dvě roviny, jedna je příjmová část, kterou řešíte, my progresivním zdaněním, ať tím někdo souhlasí, si, je to náš program, ano? takže, a pak máte tu videovou, to znamená to šetření, jak tady říkal pan kolega a musí se samozřejmě začít šetřit, protože jenom zvyšování Daní progresivita vám tu částku opravdu nedá, jestli my to máme v podstatě tak zhruba, že předpokládáme, že ta přímová přímová by se měla řešit, tak dejme tomu ze dvou třetin a nejméně nejméně prosím vás. Ta ta jedna třetina by měla být opravdu v tom úsporném režimu, protože ono se řekne, propustíme úředník, je to super, ale nejdříve bychom měli zefektivnit a opravdu zracionalizovat ty činnosti, které, ať se nám to líbí, nebo ne, ta státní zpráva musí vykonávat.
0: Nechám vás reagovat, pánové, pane Břechu, zaznělo tady od paní Vostra, že vy slibujete voličům a neříkáte, kde kde na to vzít. Říkáte, pouze budeme mít vyrovnané rozpočty
7: a skonzolidujeme rozpočet. Tak my jsme ten, ten plán měli v tomto volebním období a myslím, že do té doby, než přišelkovi, tak se nám to relativně dařilo a tam je hlavně o tom vybírat řádně daně, zabraňovat daňovým unikům a soustředit se i na to, kam odchází zisky firm z České republiky. Jedna z těch, ča, jedna z těch věcí určitě bude digitální daň, o které se bavíme. Takže tam to si je myslím, noty, že základ. Notky, miliard. Ano, ale říkám jedna z těch věcí, říkám, základ toho je určitě koukat na daňové uniky, bavit se i na půdě Evropské unie o tom, že některé státy prostě působí jako daňové ráje. O tom se bavit. A určitě to bude, ale to říkají všichni všichni to budou mít v programu. Bude to zeštíhlení toho státu, budeme muset četřit prostě na těch výdajích, to určitě ano.
0: Zeštíhlení státu v jakém smyslu, to tom, a, v tom a, programu ne? neslibujete budete propouštět úředníky, propouštět státní? No,
7: muset, bude muset dojít nějaké restrukturalizace, protože dnes, dnes víme, že na některých úřadech jsou prostě přebytky těch zaměstnanců a mluvíme o tom nes, neskutečně dlouho a já si myslím, že i tam máme takové ty prázdné, prázdné duše a, a měli bychom se i na toto zaměřit. Určitě bude prostor, kde ušetřit, protože to, že nám sice nabývá agenda, jak říká z Evropské unie, to je sice pravda, ale většina těch zaměstnanců se také z té Evropské unie pak zaplatí. A my bychom se měli soustředit opravdu na to, kde ty místa nepotřebujeme. A co je pro to důležité, bude samozřejmě pokračovat v té digitalizaci, kterou jsme nastartovali, protože to je rozhodující faktor také pro to, abychom na těch úřadech už středili.
0: Promiňte, když jste zmínil, k- pane Ševčku, jenom když jste zmínil Covid, tak podle NKU šlo jenom polovina zhruba těch obrovských výdajů na průběkovu.
7: No jasně, to tady vidíme pro,
0: ten pro, pane šovčíku, nechám ještě na a, na a ano, pak vás.
7: NKU, NKU o tom samozřejmě hoří, ale to otázka. Na co se NKU kouká. NKU kouká na politická rozhodnutí. Já si myslím, že to není jako věc NKU, která by měla hodnotit, tak my jsme se politicky rozhodli. Protože ty víde, pokud NKU si myslí, že s tím některé VDE nesouvisí s tím covidem, tak našich očích třeba souvisí, protože se jedná o peníze aby zůstávali lidem. Nepřímo, že sanujeme něco, že jsme nikde zavřeli, ale to jsou, podle mě ty souvislosti tam jsou a NKU hodnotí politická rozhodnutí, a to si myslím, že ne, by nemělo být ani není o kompetence.
0: Panšovč to nemůže vydržet, prosím. Se Pán Pán Vágench,
8: lidi zaplatí z Evropské, z Evropské unie, a musíte říct, že ty peníze musíme nasypat, že sem tam dostaneme o něco víc. To, je, to jsou naše peníze, o kterých my bychom rozhodovali v České republice daleko lépe. A ještě k těm covidovým penězům. Samozřejmě, my máme teď deficit 300 miliard a toto jsou materiály z ministerstva financí, jo? Ale s covidem se teď za prvních 8 měsíců utratilo 146 miliard, to znamená 150 miliard je fuč kvůli nějakým jiným věcem. A toto říkám, já jsem pro podporu těch postižených podnikatelů, jo? ale opravdu pro podporu těch, co jsou postižení. A ne, aby se s tím svezl dalších 150 miliard. Vy to jako předsedkyně rozpočtového výboru přece já, musíte jasně vědět, uhum. že to tak je. A v loňském roce to bylo to samé. Naštěstí se nevyplnilo to, že se schválilo, že bude deficit 500 miliard, on byl potom 367 uhum. miliard, tak to, to není žádná velká úspora 130 miliard, ale za, naštěstí se neutratili. A já věřím, že by šlo i letos, než dotáhnout to do těch 400 miliard, takže by se to dalo přece jenom tak. ještě těmi úsporami.
0: Pane ševčko, a vy ve svém programu voličům slibujete zeštíhlení států, sloučení ministerstva, zrušení úřadu. Už se tam ale neučteme, kolik těch lidí chcete propustit, které úřady sloučit. Není to jenom předvolební slib, Jmena, který vypadá dobře, tu práci pak někdo bude muset nebudeme,
8: dělat. My to nebudeme, jako tady říká, aby to opisovali pak další, <laughs> ale jsou to desetitisíce tisíce úředníků. Deseti
0: 80.
8: Ne, 20 tisíce. Dobře, děkuji. A týká se to napříč celou strukturou ekonomiky. Netýká se to jenom ministerstv samozřejmě. Sloučit ministerstva se dají. Pojďte, jak je úspěšný pan minister Havlíček? A, říte, a
0: on nemá sloučená ministerstva. On řídí dvě
8: může ministerstva. Jsme sloučený jenom dají. minister. A mohl by to sloučit ještě z, tady na Staromáku, jak je to ministerstvo pro místní rozvoj. Vidíme
0: a... o to, že takto to vypadá dobře, jako jestli pro voliče. sloučíme ministerstva, ale tu práci musí někdo. Dělat.
8: No tu práci musí udělat, ale tam právě, když by měla probíhat digitalizace, tak přece není možné při digita- digitalizaci zvyšovat ještě počet. Já vám to můžu říct ve škole. My jsme zahrnuti takovýma nesmyslem, že to, to říkají starší profesoři, než jsem já, říkají, že ani za komunistů to nebylo, to nebylo ani za státní plánovací komise, co teď musíme vyplňovat. A mezi náma, ta Evropská komise, Evropská unie je daleko horší, než bylo na konci RVHP. RVHP mělo jedno budovu v Rusku někde v Moskvě a pra, s, pracovalo tam pár set lidí. Od nás tam bylo pár lidí jako delegace a teď se podívejte na, tu, na ten moloch z té Evropské unie. To je katastrofa, co se z toho stalo. Tak,
0: děkuji. Teď pan Vagenknech, Pak nechám za, jako paní předsedkyně rozpočtovat. Nechala aby
6: nás řídili z Moskvy jako pár úředníků, to už jsme tady zažili, to bych opravdu uh, velice no, tady pan kolega, já jenom
8: já jsem to dal jako srovnání. Jako koritu. Už to už to z Víte co? A kolega, nechcete že neprotestujete proti tomu, že Němci si postavili plynovod Nord Stream. Jste jsou, a jsou, a tady jsou a závislí, zavrasku, závislí Rusku,
6: ale na Rusku? Pokud pan kolega chce Rusku, ne. tak já ho teda nechci. Já bych
0: šel dál k tomu. Pojďme k jádru debaty, děkuji. Tak
6: pojďme odkromlu pana tady kolegy. Já bych velice krátce k tomu těm zprávám NKU, co tady padalo, já bych velice byl na to, spochybňovali ústavní nezávislost kvalitu výstupu NKU, je to jeden z kvalitních úřadů, které tady máme a opravdu je pravda, že polovina těch videů nesouvislá s covidem, tak to je to objektivní auditní závěr. Stát se nám zadlužuje čím dál tím více, tady i kolegyně, která se jí to nedostanou líbí, pak nelíbí, mě to jedno. Já bych dlouhodobě skakal, její názor jakoby akceptuji, ale já bych nechtěl, bychom byli zadlužováni. A co se stalo vlastně minulý rok, podnikatele zkrachovali 150 tisíc, a je to kvůli tím vládním opatřením. Tak se běžte pojezdit do města, paní kolegyně, na ty hospody, na ty obchody, jak jsou úplně, jejich tam polovina. A za mě, kdo si jediný vlastně pomohl? No pan bych ten si snížil dluh 6 miliardů, já jsem agrofertu, to vlastně, vlastně jako, je uh-huh. Takže potom podívejte se na tu politiku z vlády, jak vlastně funguje, je to celé absurdní a chápu, že paní kolegyně podporuje tuto vládu, vlastně komunisté jsou i jsou to vládou na jedné lodi. Takže tady ta debata, která vlastně je, že pan Babiš vlastně všechno je v pořádku, není to v pořádku, má se pouze on. No ještě ostatní pouze koukáme, jak chtějí podjetovat. Necháme, necháme
8: necháme líst to nechám. pandemický zákon. Vy no, jste, jste hlasovali, pozvali, no, že? To je důsledek pandemického zákonu. Všechny ty lockdowny, to je důsledek pandemického zákonu, je to dlouhý lockdown. Byli pane nesmysl. Proč? Já vím, že máte pana Babišra,
6: co zete na svoji vysokou školu, aby vám tam pověděla. Že ho milujete adorujete, jako jste jeho kamarád. Ale je to třeba, že je to lockdown. Byla široká vláda, se. ne pandemický zákon. Pánové, pánové, děkuji.
0: Některé lockdowny byly, pane Ševčeviče, tak jste. Lockdowny byla, že vláda, pane Pánové, děkuji. Některé obdány byly i za nouzového stavu, pak přišel pandemický zákon. Není to předmětem debaty paní Vostra, pak pan Mžoch. Tak já,
4: já se omlouvám, ale já tady opravdu nechci řešit politiku pro babiš, anti babiš. My jestli jsme přijímali nějaká rozhodnutí, tak to bylo alespoň pro část občanů. Já neříkám, že jsme zachránili všechny, ale alespoň pro část občanů. Pane kolego, chodím nakupovat, věřte, že chodím, jsem klasicky do dvální ženská, nakupuje, vaří, jsem z vesnice, takže mě o vesnických hospodách a tak dále nemusíte říkat, opravdu, jak se tak, jim daří na... nebo nedaří. Ale vím naprosto jistě, že kdyby tam nešel kompenzační bonus, tak už by byly zavřený dávno a ani by neměli snahu a možnost, obnovit svoji činnost, takže on opravdu ten svět není černobílý, abychom si rozuměli, co se týká, co se týká toho, že některé výdaje nesouvisí s covidem. Pane kolego, vy jste tady zmiňoval teď, já Už budu prosím prát se, ano. ale bychom do, dali, dali panu Jochovi, schode, který je v tuto chvíli, máte pravdu, ne všechny výdaje souvisí s covidem, ale zapomínáme na jednu věc, státní rozpočet je nejenom ekonomický, ale i politický materiál, každá ta vláda si vlastně díky rozpočtu prosazuje svůj program, jsou tam ty přidání důchodcům a tak dále a to rozhodně ano nesouvisí s covidem, takže tady já s váma souhlasím. Děkuji, pan Břoch.
7: Uh, já jenom velmi krátce to, jakže vláda tady zničila nějaké podniky a, a zavřel 50 000. To pan kolega asi tady nebyl co dobu, ale my jsme tady procházeli kudou pandemii, která ještě neskončila. To nebyla rozhodnutí ne, svévolně, ne, ne. že my bychom chtěli nikoho zavřít jen tak. Navíc ta debata Stejný o tom, jak to říkala,
6: tak, aby mohli přišlo, pane kolega. Říkala, pane ne, je ne, ne. My jsme
7: potvorali, jak nejvíc jsme mohli, to, protože to, jsme jim ne. dávali dávali několik kompenzačních bonusů a to, řešili jsme, co jsme mohli, aby jsme těm firmám pomohli. To, ale to to vy říkáte jednu věc, ale také nové podniky za tu dobu vznikaly, takže vy říkáte pouze jedno číslo a není to taková tragédie, jak vy říkáte. Pokud některé, mě to samozřejmě to, pokud některé podniky byly nuceny díky COVIDu, díky covidu zavřít, tak mi to samozřejmě líto, ale bohužel nedá se pomoct opravdu. všem ze, sta, ze, sta, ze sta procentů není to možné. A vy, piráti, jste taky nepřišli s ničím, co by moc pomohlo. Takže vy tady v, sice házíte vinu všechno na vládu, ale zapomínáte na to, že byla pandemie, že tady byl COVID a tento všechno pozavíral. Pane ne, vláda díky vláda, tomu
6: bylo zrušeno opatření vlády, které bylo protiprávní. Dali jsme no, několik návrhů, které by mohly fungovat. A díky tomu jste nezavřeli, by ke 13. holdingu vašeho pana premiéra Babiše, ale hospodářství ostatní mohly krachovat. Tak to bylo celé a tak to
0: Žoch, jestli chcete, Já, znovu tom, Agrofert, tom to znovu pan to Babiš. Cenu, protože to 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 pořád
6: to dokola,
7: pan
8: program, než no, Babiša, Agrofert, Živtíku, už velmi krátká reakce, krátce, prosím. už ani korunu zbytečně ze státního rozpočtu na zmar a euro trvale. Nazdar a, a do Ruska, to mát, kule, a do Ruska, je úplně hloupák. Němci si tam kupují všechno, ale říkáte, že Rusko vás. A, a, a ještě Prosí, Prosím, bez těch a chtěl důle. bych, aby jsme normálně a šefčíku, mohli žít jako Rusko. Po Pane Ševčíku, používal zdravý Pane Ševčíku,
0: euro není předmětem této debaty. Děkuji. Odprezentovali jste si svůj program. Tak, já vám dámo a pánové, děkuji. Miroslava Vostra, Jaroslav Bjoch, Lukáš Wagenknech a Miroslav Ševčík. Děkuji, že jste tady byli. Přívamezký nás. Naschledanou. Za pozvání. Naschledanou. Za pozvání. Naschledanou, hezký Naschledanou. den. Pozdravuji
8: všechny diváky.
0: A vám, milí diváci, přeji hezký zbytek neděle. Budu se na vás těšit znovu za týden v 11 hodin na první jenom Prima News. Děkuju, že jste tady byli s námi.
5: Té nejmenší výstce můžeme být svědky té největší kauzy.